0: Jóvenes, Dios les bendiga, vamos a a orar. Señor Jesús, te agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí, Señor, y con este grupo de jóvenes. Te rogamos, Señor, que nos acompañes a esta hora, que tu presencia se manifieste, Señor. Que traiga, Señor, conviene a a los que vienen de camino, que cuides sus pasos, Señor, que quites cualquier obstáculo. Y, Señor, te pedimos que este estudio sea de bendición. Bendice a todos los jóvenes aquí presentes, a todos los hermanos, por Cristo Jesús, amén. Bueno, jóvenes, Dios les bendiga. Este es un, uh, un estudio, uh, yo espero que todos traigan Biblia, ¿están Biblia? ¿Sí traen Biblia? A ver, enseñen sus Biblias, por favor. Biblias arriba, ¿sí? Muy bien, muy bien, jóvenes, uh, por favor vamos al libro de Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, vamos a ver varios pasajes de la palabra de Dios y vamos a leer alternadamente del versículo 14 al versículo 19, Mateo 25 del 14 al 19, yo leo el 14, usted es el 15 y nos unimos en el 19, ¿Sí están ahí? Dice, dice así la palabra del Señor, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El tema para este estudio es mayordomía en la juventud, mayordomía en la juventud. Eh, mayordomía es de la eh, es la función del mayordomo. Um, ¿Alguien sabe qué es un mayordomo? ¿Mayordomo alguien sabe qué es un mayordomo? ¿Sí, hermano? Un administrador de bienes ajenos, sí, exactamente, eh, tiene varios nombres, se le puede dar varios nombres, pero es un administrador, puede ser, se le puede llamar un gerente, un director, un encargado, un administrador, sí, eh, que administra algo, que mueve, que decide sobre bienes o cosas que no le pertenecen porque hay un dueño de todos esos bienes, pero él solamente le toca administrarlos. Entonces, el tema de hoy es que los jóvenes son mayordomos de las cosas que Dios les entregó, mayordomía en la juventud. Um, primero, número uno, quiero convencerlos, y más bien que Dios los convenza a ustedes, ...de que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. ¿Sí? Pónganme mucha atención en esto. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ah, éramos esclavos... ...antes de aceptar a Cristo éramos esclavos del diablo. E íbamos rumbo al infierno sin remedio, jóvenes... Vamos, por favor, al libro de San Juan, capítulo 8. Libro de San Juan, capítulo 8. No éramos... Eh, no, nunca nos hemos pertenecido, antes éramos del diablo. Véanlo en el versículo 34, 8, 34, dice la Biblia. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo... Que todo aquel que hace pecado esclavo es de qué? Del pecado. Entonces nosotros éramos esclavos del pecado. Veanlo en el versículo 44. Vosotros sois, ¿qué dice? De vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de quién de mentira, la Biblia dice que éramos hijos de quién del diablo le pertenecíamos al diablo jóvenes el diablo nos tenía esclavizados a través del pecado, la Biblia dice que la paga del pecado que es es muerte entonces vamos a Efesios por favor está hecho Romanos, Corintios Gálatas y Efesios Capítulo 2. Por si no leen sus Biblias, aquí la vamos a leer un rato, ¿eh? Yo espero que sí la lean, ¿verdad? Efesios 2, ¿están ahí conmigo? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y ¿qué? y pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo que la corriente de que, de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que, el, el espíritu que ahora opera en los hijos de que, de desobediencia. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Que seguíamos a este mundo Íbamos, la Biblia dice en el camino ancho Ancha es la uh, la puerta espacioso El camino que lleva a dónde Al infierno ¿Sí? Y ahí vamos nosotros, dice la Biblia Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire Al diablo Hijos de quién Del diablo, veanlo el versículo 3 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo ¿En los deseos de qué? De nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de qué? Y de los pensamientos De la carne, de los pensamientos y del corazón jóvenes ¿No han oído en el mundo que les dicen Haz lo que te dicte tu corazón Sigue lo que te diga tu corazón ¿No lo han oído? Y ustedes dicen, ay, sí, cierto, siento aquí bien bonito. Este es, es este amor que siento yo, ¿sí? Este sentimiento es de Dios. ¿Sí? Pero es de, de la pura carne y de tus, ¿qué? De tus pensamientos, dice. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira lo mismo que los demás hijos de ira quiere decir hijos de condenación íbamos rumbo a qué al infierno así estábamos jóvenes no éramos no nos pertenecíamos aunque ustedes digan no es que yo me mandaba yo solo no, le seguía la corriente y obedecía a quién al diablo ¿Sí? entonces qué pasó uh, íbamos al infierno estábamos condenados y de ahí nos tomó el Señor. ¿Sí? Nos rescató. Íbamos al infierno por la eternidad, al lago que arde con fuego y azufre para siempre, jóvenes. Pero de ahí Dios nos rescató. Jesucristo nos salvó y nos nos redimió, nos rescató. Véanlo ahí en Efesios, ahí mismo en el versículo 4. que dice? Pero Dios, qué rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Que dice? Por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Jóvenes, vean el Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de quién? De Cristo. Entonces Cristo nos salvó, nos sacó del camino del infierno y nos dio vida, por gracia, sois que Salvos. Y saben que yo tengo una preocupación particular por, por algunos de ustedes, porque cuando yo era joven, Hace pocos años de eso le doy gracias a Dios. Hoy hace hace 11 años sábado 14 de febrero andábamos poniéndonos el smoking y arreglándonos porque íbamos a, 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 la, a la a la reunión de acción de gracias por, por, por nuestro matrimonio. Hoy hoy cumplimos 11 años de casado. Hoy, bueno, a, a estas horas y le y, y le, y le doy gracias a Dios por... Ahí está mi esposa. Le doy un, le, les pido una... Ya que aquí en la iglesia nos gusta mucho aplaudir. Si ¿sí se fijaron jóvenes visitantes? Bueno, le pido un aplauso, un aplauso para mi esposa. No, estamos en un estudio. No interrumpan. Yo, yo no sé por qué saqué esto a tema, pero ¿en qué estábamos...? Ah, de la preocupación, sí fíjense, fíjense que Cristo nos salvó Y yo recuerdo cuando era un jovencillo ahí Y acepté a Cristo en mi corazón Y, y al mismo tiempo aceptaron a Cristo muchos y, y, y eran bien tremendos, éramos bien tremendos sí, Porque veníamos de diferentes áreas y zonas y lugares Y unos venían este, pues hablando como cholos y vistiéndose como cholos Sí Y, y, y a, todavía con algunas cosas del mundo Pero saben que Cristo nos rescató del mundo y, y, y yo tengo una preocupación Porque algunos de ustedes ya son hijos de cristianos Y, y mi preocupación es que sus papás les hayan dicho a ustedes este, Tú tienes a Cristo en tu corazón Y hayan crecido creyendo que tienen a Cristo en su corazón Pero que no hayan hecho una decisión personal De aceptar a Cristo Les digo porque la Biblia dice Pruébense cada uno si están en la verdad Entonces es una preocupación Para los jóvenes que vienen del mundo Y aceptaron a Cristo Saben que tienen a Cristo en su corazón Porque Cristo los cambió Pero algunos de ustedes crecieron en las iglesias Y y la pregunta es que si ustedes tienen a Cristo en su corazón Levante su mano el que tiene a Cristo en su corazón Que ya está seguro de su salvación Dice yo acepté a Cristo un día Yo reconocí a Cristo como mi salvador Dios les bendiga jóvenes bajen su mano pero saben que la Biblia dice que Cristo nos, nos rescató Cristo nos salvó, véanlo por favor ahí en el, en, en el libro de Hebreos por favor, capítulo 2 Hebreos, capítulo 2 y versículo 14 ¿Están ahí Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿si ¿sí están ahí conmigo? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Esto es, al diablo. Y librar, a todos los que por el temor de la muerte estuvieron durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos esclavizados y la Biblia nos dice que Cristo nos liberó del imperio de la muerte que le pertenecía al diablo. Véanlo en el libro de Hechos, por favor. Capítulo 26. Y versículo 18. Hechos 26, 18. ¿Están ahí conmigo? Para que abra sus ojos, para que se conviertan, ¿qué dice? De las tinieblas, ¿a qué? A la luz. Y de la potestad de Satanás, ¿qué dice? A Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia en los que... Entre los santificados. La Biblia dice de, de las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. Entonces, Cristo nos liberó del poder, de la potestad, del poderío, del diablo. Porque éramos esclavos. Véanlo, por favor, en Colosenses, por favor, capítulo 1 y versículo 13. Está Efesios, luego Filipenses y luego Colosenses. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 anoten todos estos pasajes no estamos dando un solo pasaje jóvenes es un estudio completo que dice que Dios nos liberó del poder del, del diablo véanlo ahí en el versículo 13 el cual nos ha librado de qué de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, que dice? Redención por su sangre, el perdón de qué? De Entonces, Cristo nos liberó, éramos esclavos y antes cuando rescataban a un esclavo, ¿sí? tenían que pagar el precio. ¿sí? Y solamente un familiar podía rescatar a esa persona que se había esclavizado. Se había vendido a otra persona, o lo habían vendido, o tenía tantas deudas que se vendió a sí mismo para pagar sus deudas. Y, y, y alguien, alguien tenía que juntar el dinero y dar el dinero para rescatarlo, para redimirlo, la palabra era redimirlo. Entonces, éramos propiedad del diablo y nos llevaba al infierno. Y Cristo dijo: Yo, yo pago por ellos, yo pago el precio. Y la Biblia dice que tenemos redención por qué? Por su sangre. El precio de nuestra salvación fue la sangre de quién? De Cristo. Véanlo por favor ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, 1, 18. ¿Ya están ahí? Primera de Pedro, 1.18, está después de Hebreos, Santiago, y luego ya es primera de Pedro. ¿Lo tenemos? Dice, sabiendo que fuisteis que rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué dice? sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación la Biblia dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo no fuimos rescatados ni con oro ni con plata la Biblia dice que por más dinero que tenga un hombre no puede rescatar su alma ante Dios porque el alma de de una persona es de gran valor y no la pueden rescatar con dinero jóvenes solamente, ni con oro ni con plata, solamente con la sangre preciosa de quién, de Cristo, fuimos comprados por Cristo, por su sangre preciosa, vamos por favor ahí a Primera de Corintios, capítulo 6, es que éramos del diablo y Cristo pagó el precio ¿y ahora de quién somos jóvenes? de Cristo ¿sí? porque Cristo pagó el precio de nuestra alma, véanlo en el versículo 19 1 Corintios 6, 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros ¿el cual tenéis de quién? de Dios y que no sois ¿qué? No son de ustedes. Yo no yo no me pertenezco, dice ahí, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Cuerpo y espíritu, ¿los cuales son de quién? De Dios, Dios véanlo en el versículo 23. Por precio, ¿fuisteis qué? Comprados. No os hagáis esclavo de quién, de los hombres. Entonces, jóvenes, Cristo pagó el precio de ustedes, Cristo pagó el precio de nosotros, dio su vida, su sangre para rescatarnos, de, ver, de verdad íbamos al infierno y Cristo nos rescató y nos dio vida y nos salvó, pero ahora le pertenecemos a quién, a Dios. todo, ¿eh? cuerpo, alma y espíritu son de quién, de Dios, fuimos comprados por precio, ya no somos nuestros jóvenes ¿saben por qué quise partir de ese estudio? porque luego estamos tratando de convencer a los jóvenes de de orar estamos tratando de convencer a los jóvenes de dar su diezmo ¿sí? ¿por qué? porque creen que ese dinero, que todo ese dinero es de ustedes ¿Y saben de quién es? De Dios, creen que la ropa que traen es de ustedes, ¿y saben de quién es? De Dios Si tienen carro, creen que ese carro es de ustedes, ¿y saben de quién es? De Dios Y si tienen algo en esta vida, piensan que es de ustedes, pero no es de ustedes, es de Dios ¿Y su alma y su cuerpo le pertenece a quién? A Dios entonces vamos a partir claros en esto. Ustedes y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Lo que tenemos, lo que somos, es de quién? De Dios. Entonces, borremos el pizarrón y empecemos a escribir otra vez. Porque ustedes son de Dios. Y, y ya no hay más peros, ya no hay más pretextos de nada. Son de Dios. Ay, es que yo no quiero ir a la iglesia. No quiero ganar almas. Eh, yo me quiero vestir así. Es que así es mi carácter. Es que yo tomo mis propias decisiones. Yo me quiero casar con él. ¿Sí? Yo me quiero casar con ella. ¿Sí? La Biblia dice no os unáis en yugo okay. qué? igual, ¿Sí? Punto de partida. No, ya por más enamoramiento y que traigan, no, porque ustedes no se pertenecen a ustedes mismos sino sé, que son de quién, de Dios. Ahora, partiendo de esto, ahora administre todo lo que es y todo lo que tiene para el Señor. Porque todo no es suyo, es de quién, de Dios. Y todo lo que haga, Dios le va a pedir cuentas. Como a esos a siervos que Dios le, que este Señor le entregó sus bienes y dijo ya me voy, luego vengo, regreso y les voy a pedir cuentas ¿de quién eran esos, esos talentos? de su Señor ¿y de quién es su, su, su vida? de Dios y Dios va a regresar y va a pedir ¿qué? cuentas vamos ahí al libro de um, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10 ¿están ahí conmigo? dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Sea bueno o sea malo? Vamos a Romanos, capítulo 14, y versículo 10. Para los jóvenes que les gusta juzgar, los jóvenes casi no se les da juzgar, pero por unos que me contaron, de otra iglesia, de otra ciudad, ¿verdad? 14.10, véanlo ahí, ¿qué dice? Pero tú, si están ahí conmigo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿qué dice? Compareceremos ante el tribunal de Cristo, véanlo el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de qué, de sí. Y fíjense que en el Tribunal de Cristo no vamos a ir en grupo, en bola. Saben que las jovencitas se van, en bola siempre andan en bola. Y van al baño y van en bola. ¿Sí? ¿Sí? Y los jóvenes no, no van al baño en bola. No. ¿Sí? Pero, pero los jóvenes se escudan mucho en otro joven. De tal manera que hoy por hoy no hay quien diga yo, 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 yo sí voy al frente. Yo quiero ser líder. Ganar almas y leer mi Biblia y dirigir. Ah, oh, los tiene que andar uno aventando al frente. ¿Sí? Ándale, ahora le toca dirigir. Nada, nada, nada. No, hombre, si sí, sí, dijeran, si sí. no, las jóvenes pueden, hombre, de para pronto estaban tres dirigiendo. Gracias a Dios que no, no se les permite. Si no, hasta nos predicaría. ¿Sí? Pero los jóvenes varones son bien sacatones. Hey, tiene que haber líderes de jóvenes, varones. ¿Sí? Les falta energía, carácter a los varones. No, todavía toda traen un reguilete aquí en la cachucha. Andan en chores jugando fútbol. ¿Sí? Llegan llegan a la reunión de jóvenes nomás para ver a qué van a jugar. Ya se pararon. De, de, De verdad, de verdad. Jóvenes varones, esto es para los jóvenes varones. ¿Dónde están los jóvenes varones cristianos? Los que se tienen que poner entre Dios... Y, y sus hermanos Y ponerse al frente ¿Saben que antes no había necesidad De hermanos que dirigieran a los jóvenes? Porque los jóvenes Andaban solos Y decían, no, vamos, entre tú y yo Y a ver cómo le hacemos Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro No, ahora nos tiene que andar ayudando uno ¿Sí? De verdad, ya, ya hay que correr a Israel y, y tiene tres meses Hay que correrlo ¿Sí? Pero que haya dos, tres jóvenes que se pongan al frente. ¿Sí? ¿Dónde están los líderes de jóvenes? Pero pues de eso no es el tema. Dejen que regreso al tema. Vamos, por favor, al libro de Efesios. Dios va a pedir cuentas. Y no vamos a ir en bola, va a ser personal. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Veanlo, versículo 6. Bueno, desde el 5. Efesios 6, 5, ¿están ahí conmigo? Dice, ¿siervos están ahí conmigo? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a quién? Como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de quién, de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y quién, y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo, o sea, ¿qué dice? Libres. Miren, ahora vamos al libro... De Colosenses, capítulo 3 y versículo 17, dice la Biblia um, en Filipenses 1.21, si vivimos, perdón, el para mí el vivir es qué, es Cristo y el morir es qué, ganancia. Dice Gálatas 2.20 Ya no vivo yo, mas vive Cristo en que? En mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí Ya no ya no estoy sujeto a mis propios deseos Y a mi propia voluntad Sino a la voluntad de Cristo Véanlo en el versículo 17 de Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo qué, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Veanlo en el versículo 23. Y todo lo que hagáis, ¿están ahí conmigo? Y todo lo que hagáis, hacedlo de qué, de corazón, como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, que Servís. Entonces, jóvenes, todo lo que hagamos ya es del Señor, para el Señor, ¿sí? Háganlo de corazón, en el nombre de Jesús. Y fíjense que está hablando... Cuando ustedes son siervos y trabajan en un trabajo, ese trabajo que están haciendo, háganlo como si lo estuvieran haciendo para el Señor. Y esa escuela en la que están, estudien como si estuvieran si, estudiando para el Señor. sí. Y esa ayuda y esas cosas que hacen en su casa, háganlo como para el Señor. ¿Sí? Todo para el Señor. Y si Dios los llamó para predicar de tiempo completo, pues con más ganas. Pero ¿saben qué? Hay dos clases de cristianos en la iglesia en las iglesias, los que son llamados y, y los otros. No, todos son del Señor. ¿Sí? Porque ahora, con no, pues como es que yo no traigo ministerio, pues yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí, ya ven que los pastores son muy estrictos. No pasas a cualquiera aquí al frente. ¿Verdad? Pero, y, y los que no pasan al frente, ¿qué? ¿Pueden hacer lo que lo que sea? Hermano Víctor, ¿pueden hacer lo que sea? ¿Son de quién? Del Señor. No, no hay saque. Son, de tomo, son de Cristo. ¿Sí? Y véanlo ahí en el, en, 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 Romanos capítulo 14. Ya, ya estamos terminando. Me dijeron que 45 minutos, ¿Sí? Okay, romanos, capítulo catorce, versículo siete. Su carrera que está estudiando. No es para usted, ¿eh? No es para usted. ¿Es para quién? Para el Señor. Vean el versículo 7. ¿Qué dice? Porque ninguno de nosotros vive para quién? Para sí. Y ninguno muere para sí. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos... Para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor que somos, dice porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que de los que viven. Entonces, jóvenes, somos del Señor. ¿sí? me van siguiendo. Vamos ahí a 2 Corintios. Capítulo 5. Versículo 15. ¿Están ahí conmigo? Dice, y por todos que murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Deberían de aprenderse este versículo de de memoria. Por todos murió, para para que los que viven ya no vivan para quién, para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué van a hacer con sus vidas? ¿Las van a seguir viviendo para ustedes o para el Señor? Terminamos en 1 Corintios, por favor. Ya tengo otros cinco minutos, un poquito más. Capítulo 7. Fíjense que esto tiene aplicaciones en diezmo, de lo recibido de tu mano que te damos. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Tiene aplicaciones en dones espirituales, que Dios nos manda a ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Tiene aplicaciones para el tiempo, el tiempo es de Dios también. Y la Biblia dice que aprovechando el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Tenemos que aprender a administrar tiempo, dinero, dones espirituales y todo lo que tenemos o somos. Pero quiero enfatizar, y con esto terminamos, un punto particular. Su soltería. Su soltería. Su soltería es del Señor. Vamos a 1 Corintios 7, 7, versículo 7. ¿Están ahí conmigo? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse qué, quemando. Ahora vamos al versículo 32, quisiera pues que estuvieran sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a quién, al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a quién, a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la, so, y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Para ser qué? Santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿De cómo agradar a quién? A su marido. Entonces, tiene aplicaciones. So, yo soy de Cristo. Le pertenezco a Cristo. Pero tu juventud... ¿Sí? Tu soltería es del Señor. Así es que, si estás soltero, eres del Señor. Y todo todo es alrededor de Cristo. Vean el versículo 32. El soltero tiene cuidado de qué? De las cosas del Señor. De cómo agradar a quién? Al Señor. Versículo 34 dice... La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa en cuerpo como en espíritu. Entonces, jóvenes, ustedes le pertenecen al Señor, pero su juventud en particular, Dios quiere que ustedes le sirvan. ¿Sí? Porque luego ya casados cambian las cosas. El hombre tiene que mantener a su esposa. Y tiene que buscar el pan diario, ¿sí? Y tiene que levantarse temprano, ir a trabajar, lo que haga, ¿sí? Panadero, ingeniero, ¿sí? Nomás que no robe. ¿eh? Abogado, ¿sí? Lo que haga es, todo trabajo es bueno, si es honesto. Pero ya eso es su dedicación, ¿Sí? Y tiene que llevar el pan a su casa. La mujer, pues ¿qué? Pues tiene que tener bien su casa, cuidar a sus hijos. Y créanme, cuidar a, a, a los hijos es absorbe mucho tiempo. ¿sí? Los casados tienen que buscar las oportunidades para orar y leer su Biblia. sí, Y se esfuerzan para asistir a la iglesia. Y los solteros pues van a la escuela, algunos trabajan, pero tienen mucho tiempo y ese tiempo es se lo deben dedicar a quién, al Señor. Ah, la verdad, dice Pablo, yo quisiera que todos estuvieran solteros para que sirvan al Señor, ¿sí? Pero pues si no tienen el don de continencia, pues mejor cásense, ¿sí? Porque es mejor casarse que estarse qué quemando que, que literal es la Biblia ¿verdad? Sí, ahí dice pero la juventud está más preocupada por buscar las cosas de los casados ¿por qué? ¿qué les apura? Y un día se van a casar ¿sí? por eso existe eso del noviazgo que es una un intermedio entre soltero y casado Que no debe de existir. ¿Sí? Yo creo que se pueden comprometer y todo. ¿Sí? Pero luego inventan algo intermedio donde hacen cosas que se deben de hacer dentro del matrimonio. ¿Sí? Becho, bacho y apapacho. ¿Sí? Eso es de los... casados. Entonces, si quiere becho, bacho y apapacho, cásese. Pero... Dentro de eso, del becho, bacho y apapacho, hay trabajo, hay niños, pañales, popó, ropa, lavadora, sí, trastes sucios, cuentas, facturas, enfermedades, pagos y pagos y pagos, ¿sí? ¿Ya quiere becho, bacho y apapacho? ¿Ya puede mantener a alguien? Entonces ya cásese. ¿No puede mantener a alguien? No se haga loco. Busca un trabajo. Estudie. Consigas un trabajo. Vaya y consigas un terreno allá por Chávez o a ver dónde. ¿Sí? De paracaidista, cartolandia, lo que sea. Y ahora sí, cásese. Pues quieren todo. ¿Sí? No se puede, jóvenes. O es soltero o es casado. Así es que en su soltería vaya abonando. Prepárese. Hágase de carácter. Estudie o trabaje. Aprenda un oficio. ¿Se le da el comercio? Pues venda. ¿Se le da a la escuela? Pues estudie ¿Se le da un oficio? Pues hágalo Y prepárese Porque en el matrimonio no son cosas de niños ¿Eh? ¿Jóvenes? La Biblia dice que no no hay que hacer ¿Cómo dice? Velar el amor, o sea, no despierten el amor ¿Para qué, jóvenes? 13, 14 ahí Jovencitas no, las, las jóvenes son muy enamoradas. ¿Sí? De, de, de verdad, pues, pues, pues también leen novelas románticas, pues ¿cómo no van a ser enamoradas? ¿Sí? Walt Disney y las princesas, pues de ahí vienen programadas. ¿eh? Ay, sí, acabo, si lo beso se va a ser guapo. Parece sapo. Sí, pero yo creo que con un beso y se aliviana. No, va a ser igual de feo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿qué van a hacer en su juventud? Si, si ustedes le pertenecen a, a, a Dios, ¿qué van a hacer en su juventud? ¿Se van a preparar para el matrimonio? Y su juventud, en verdad, aprovecharla para Cristo. Ay, andan preocupados. No, no se preocupen. Ay, me lo van a ganar, me la van a ganar. Si es de... Si, si es para usted, es para usted, no se apure. Preocúpese de nutrirse usted espiritualmente. Y los varones, pues de prepararse. ¿Sí? Preocúpese por eso. ¿Sí? Y ya Dios le dará una esposa. ¿Sí? Abónele, abónele a todas esas. A, a la madurez. Abónele a, a, a la experiencia. Abónele a, al conocimiento espiritual. ¡Abónele! Porque si no lo hace de joven, de casado menos, sí, entonces ya no anden preocupados ahí jóvenes, ¿eh? Caen gordos, sí, sí, caen gordos, sí caen gordos, porque en lugar de estar pensando en leer su Biblia y, y, y este y leer más y más y más, sí, y en orar y buscar a otros jóvenes y aprender, y luego salen de aquí y se van a trabajar. ¿Sí? Luego se van a la escuela y se ponen a estudiar y sacan buenas notas y luego se vienen a la iglesia y a dejar todo, todo el todas las calorías ahí en el camino. Ah, andan preocupados por otras cosas, por el amor y la diversión. Facebook, ¿sí? entretenimiento. No, 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 no. ¿Para qué se entretienen? Prepárense para el matrimonio. ¿Sí? Es muy feliz el matrimonio. Pero cuando te preparas, si no pura lata para los papás, no van a dar lata para los papás, caen gordos. Ya me hicieron enojar. Ahorita quería cenar un algo de puerco. No se crean, jóvenes, eh, jóvenes de verdad. Prepárense para servir a Cristo. Sirvan a Cristo. Ahorita que su, su pensamiento completo, su entretenimiento completo. Sea Cristo, puro Cristo, Cristo, puro Cristo. Y también todo lo que hagan en su escuela, en su trabajo, en todo lo demás, pues como para Cristo también. ¿Sí? No le hagan caso a las chavillas, jóvenes. Son, son bien latosas. ¿Sí? Ay, que te quiero. Eh. No, se crean, no se crean jóvenes que, que los jóvenes le dicen, te quiero. No, nah, hombre, los jóvenes Quieren jugar fútbol. ¿Sí? No se crean. Deben de estar pensando todos en Cristo. Y lo menos, lo menos. Esas cosas, lo menos. Si, si quiere salir así de su corazón, pues agárrenlo y otra vez métalo. No lo dejen salir. eh, No lo dejen salir. No le den de comer, eh, porque es un monstruo. ¿Eh? Eso es del romanticismo. Métalo otra vez. Y puro Cristo, y puro Cristo. Y trabajo, y estudio, escuela, y Cristo. Y obedecer a los papás. ¿Eh? y servir a Cristo y nada más hay que caben bien rendidos en la noche para que se duerman profundamente si ¿sí? acabo después vendrá el día en que se case y ya la juventud quedó atrás esos días no volverán como las golondrinas sí. pero jóvenes solo Cristo ya no vivan para sí vivan para Cristo Dios les bendiga. Vamos a tener un canto especial por nuestros hermanos, dos hermanos de la iglesia Montesinaí.